0: Hola a todos, sean bienvenidos donde quiera que estén. Mi nombre es Martín Vigiano y esto es Radio Tanat, un podcast uruguayo sobre enología y viticultura. El invitado de hoy no es viticultor ni produce vino, aunque ya le gustaría. Sin embargo, es una de las figuras clave de la industria local. Desde su rol en el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, el INEA, trabaja y empuja para que la viticultura uruguaya avance. De joven le gustaban los árboles y por eso estudió agronomía, hasta que un día descubrió la viña y no la soltó más. Ahora de grande toca el bajo y puede estar horas conversando sobre uva y vino con cualquier productor que lo llame o lo visite. Hoy en radio Bueno Andrés, muchísimas gracias por aceptar la invitación de participar en Radio TANAT, ¿cómo te va?
1: Muy bien, y gracias a vos por la invitación.
0: Bueno, eh, esta es una entrevista un poco diferente, como nos tocó con Mercedes Furment, porque bueno, Radio TANAT eh, presenta historias de productores, ¿no? De uva. Primero de vino fue y ahora más de viticultores, de gente que produce uva. Y, y en tu caso, bueno, y el de Mercedes, y otra gente que le va a tocar también desde otro plano, pero con un aporte de la industria me parece muy importante, ¿no? Eh, y ya vamos a hablar de eso. Pero contame un poquito el, tu historia personal. ¿Por qué sos ingeniero agrónomo? ¿Cuál es tu vínculo con la uva y con el vino de chico, de niño?
1: Bueno, mira al principio, cuando era chico me interesaban mucho los árboles. Era mi interés, siempre tuve un pire con eso. Cuando empecé a facultad, siempre entré a la facultad pensando en estudiar forestación, obviamente, porque estaban los árboles. Y después me di cuenta que el negocio de la forestación era hacer árboles para después matarlos. Claro, total. Ahora yo veo que hay amigos que, se, que trabajaron como forestales y están haciendo cosas de montes nativos, y renovación de plantaciones y cosas así, que bueno, es más divertido. Pero bueno, en ese proceso me di cuenta que, que me gustaba más la fisiología, más entender cómo funcionaban las plantas, uh -huh. en sí los árboles o particularmente una especie. Y en ese camino también me di cuenta que, que la vid era como particularmente interesante y sobre todo porque era una planta que, porque sobre todo asociado al valor del producto, mm. es como que vale, la, vale hacerle cualquier cosa. Claro. Es difícil que muchos de los manejos que hacemos nosotros se puedan justificar en un tomate o en alguna otra cosa, pero digamos que si vos sabes producir la uva que, que puede sostener un vino de mucha plata, casi que cualquier cosa vale. Entonces, eso implica conocer mucho de cómo funciona la planta. Yo creo que por eso es una planta muy estudiada.
0: Claro. Y en la mayoría de los casos, en algunos no justifica, ¿no? porque no, no se sé, puede trasladar a precio, pero en la mayoría de los casos el impacto se ve. Sí, sí, por supuesto.
1: Igual después me di cuenta que desde el punto de vista tecnológico es un desafío importante también producir, digamos, ligar tecnologías a productos, uh -huh. y muchas veces los productos de buena relación calidad-precio también requieren aspectos tecnológicos capaz que más importantes, claro. pero digamos mi viaje al principio fue por ahí, va sí. ah, que bueno estudiar algo que le pueda hacer lo que sea y todo lo que le haga va a tener impacto y además va a ser
0: posible. Sí. Creo que nos pasa a los elaboradores también, a, a mí el, los vinos que me quitan el sueño son los de entrada de gama, ¿no? los más de eh, relación calidad-precio donde... Porque la uva, el vino bueno se hace con uva buena y ahí no hay mucho para hacer. Sí, sí, sí. Pero bueno, vayamos al inicio, un poquito más para atrás. Sí. Eh, siempre te, te fue un piri ahí, como dijiste vos, con los árboles. Pero ¿cuándo te das cuenta de la viticultura? ¿Ya estando en facultad o, o en qué momento? Sí,
1: ya están, Ya a partir de tercero yo creo que ahí ya me, me empezó a interesar mucho la fisiología. Cómo funcionaban las plantas y también particularmente la vid. Yo tengo el papá de un amigo que es un amigo íntimo, que ahora falleció, que siempre, en un momento que a mí me, me, me empezó a interesar todo el aspecto de sostenibilidad, esas cosas, él estuvo muy ligado a la familia de su mujer, o sea, de la abuela, de, mi, de, de, de la madre de mi amigo, ¿no? Bien. Entonces esa familia tenía vid, tenía y bueno, y un poco me contaba de todo como hacía, que no usaban la visita, que descalzaban, calzaban y que ahora no se hacen las cosas. Y, to y todas las cosas que yo estudiaba como nuevas que pasaban en Europa, era lo viejo que él me contaba. Y ahí me empezó como a interesar particularmente eso. Y bueno, después terminé haciendo trabajos como muy ligados siempre a, a la sostenibilidad.
0: Ahí está. Entonces, bueno, terminás ahí eh, facultad, Andrés. ¿Vos, vos de, de qué zona sos? Yo soy Uruguay? de acá, de Montagord. Ah, no, no no naciste en Ganar un Chico, no, Progreso no, o cerca, algo, y cerca. familia de viticultores tampoco, ni nada. Cerca, no, no. ¿Y no. generaciones de, de ingenieros agrónomos ahí en la tampoco, familia? Tampoco, nada. O sea, nada. todo gusto. De, de, de sí, agua. en realidad,
1: mira la agronomía fue porque yo tengo una tía que vive en Brasil, Ajá. y cuando nosotros íbamos, que éramos chicos, pasábamos tiempo bastante largo en con ella, tipo, no sé, periodos de 20 días, entonces mi tía tenía que trabajar y nos dejaba... Con una amiga de ella que se llama Miriam, que no me acuerdo el apellido, que fue profesora de botánica en la Universidad de Pelotas. Ah, por ahí entonces un poco yo empecé a, la influencia. a ir, que bueno, en la, en la universidad, en, en la facultad de agronomía de Pelotas, pasaba bastantes ratos y básicamente con una botánica que era colgada de los árboles. Y ahí me prendió la de la agronomía, creo. Está
0: bien. Pero te pregunta entonces ahí terminás el, el, la carrera y de una vas, bueno, en tercero te das cuenta de eso de viticultura que me decía y de una te entras en el rubro, ¿cómo sigue ahí la cronología?
1: Y bueno, ahí terminé la universidad, cuando estaba terminando me di cuenta que me gustaba la viticultura y me llamaba mucho la atención el trabajo de línea mucha, muchas veces me llamó la atención el línea ¿Sí? cómo, cómo funcionaba y de un lugar de Que es el Instituto
0: Nacional de Investigación Agropecuaria Exactamente
1: y me llamaba la atención de que estuviese como el... Situado en el medio del ámbito rural y ligado a las zonas de influencia de los. No sé, me gustaba cómo. Me sonaba bien cómo funcionaba. Entonces un día llegué, me fui por ahí y estaba Edgardo Diseña, que fue después. ¿Te mandaste y línea? Jefe. Sí, por, por gente que siempre tenés alguno que está haciendo una pasantía o algo, que ah, tenés claro. el contacto. Y me acuerdo que fui y le dije a Edgardo que nada, que me interesaba, que quería trabajar. Era 2002, imagínate, no había un máximo. Y medio me acuerdo que me senté con él y le dije que me interesaba, él me escuchó muy amablemente y cuando terminé me dijo, todo bien flaco, pero no tengo un mango para de nada. Y me acuerdo que yo le dije, mira mientras no te sirva para nada, yo no pretendo ganar nada. Y empecé a trabajar como pasante sin ganar nada. Y ahora rápidamente me, me fue como, nada, trabajé duro y ya creo que a los 3 4 meses tenía algún contratito medio chiquito y ya empecé a trabajar bien. con él. Y, y para... Te, te
0: gustaba yo. la viticultura, el estudio, todo eso, pero hoy vos sos investigador de línea, ya en, en, en ¿no? viticultura sí. eh, 100% será. Sí, o, sí, sí, 100% siempre. Pero, pero digo, vos te imaginabas ese rol que que terminaste teniendo o, o también fantaseaste, capaz que lo hiciste y te lo pregunto, de producir uva.
1: No, siempre fantaseé con producir uva hasta hoy. En algún momento
0: voy a producir. Uva. <risa> ¿Nunca lo hiciste?
1: Nunca lo hice. Eh, y bueno en, la, en línea produzco uva porque tenemos una quinta que tenemos casi dos hectáreas y media ah, y bueno me encargo de hacerlas crecer pero me gustaría hacer todo hacer un vinito también en algún momento pero bueno por ahora está, está a la espera está bien. ya tengo un campito ya tengo dónde pero con el tiempo
0: está bien Flaco bueno un montón de cosas para hablar pero como para romper el hielo eh, en qué momento crees que está la viticultura vos creo que tenés un, una visión un poco distinta no interesante para aportar, ¿En, ¿en qué momento crees que está la viticultura en Uruguay? Eh, ¿en
1: estamos... qué, en
0: en... ¿Qué cosas crees que se están haciendo bien? ¿Qué otras cosas todavía falta?
1: Yo primero, yo creo que nuestra viticultura, después de haber conocido muchas regiones, yo creo que la, nuestra viticultura es el mejor ejemplo de viticultura de clima húmedo que al menos yo conozco. Ahora voy a Galicia, eh, que no conozco y me enteraré pero creo que esa combinación entre siempre ser un país chico, estar mirando siempre para afuera, mirar lo que hace Europa, de no tener demasiadas normativas, que también miramos un poco lo que hace Estados Unidos o lo que hace el Nuevo Mundo, mm. e incorporamos un montón de tecnología. Yo creo que el producto es que logramos hacer vinos que yo no sé si todas las zonas que tienen nuestro clima lo logran hacer. Entonces me parece que, desde el punto de vista del producto, creo que estamos bien. Creo que ahora el desafío es tratar de creo que se lo estamos tratando de recorrer, es tratar de producir eso que hacemos bien en una forma más sostenible, mm. y bueno, creo que ahí está, en ese camino la industria ya, ya se puso las pilas, creo que, que fuerte para que eso ocurra, y, y creo que va por ahí. ¿No? Y después veo que hay un cambio importante, un cambio generacional, eh, que como ya está medio convencido de eso. E incluso a muchos industriales que no hubo ese cambio también se empiezan a convencer. Entonces creo que ahora ya no solo, bueno, ya sabemos producir, ahora produzcamos esto de una forma mejor.
0: Claro. ¿Y cuál sería entonces la desventaja comparativa que, de la industria o de, de, de ser viticultura en Uruguay? ¿La desventaja respecto a otros lugares? Seguro. ¿O cuál es la traba principal para ser productora? Yo así? creo
1: que la, la, el desafío para nuestra industria es tratar de conseguir tener un producto digamos, de alta calidad, competitivo, constantemente. Nosotros uh -huh. tenemos vendimias como esta última, en donde se hace bastante complejo sostener calidades. Uh -huh. ¿no? Entonces creo que, que en ese camino, si bien mejoramos mucho tecnológicamente, y creo que ahora conocemos mucho más, simplemente por el paso del tiempo, tenemos algunas variedades que sabemos que se pueden adaptar mejor, tipo, yo qué sé, Alvariño, Marcelán, no, no, algunas que, que de repente... Ya sabemos que en esos años malos pueden producir algo relativamente decente, que sostengan un negocio. Uh -huh. Creo que, que, que terminar de madurar eso, ser buenos en los años malos, uh -huh. creo que es lo que tendríamos que hacer para dar ese saltito. Sí.
0: Ese es uno de los temas que te iba a plantear, que con, con esa experiencia acumulada, la tecnología que se, que se incorporó al, al viñedo, el conocimiento de, de, de los técnicos, gente que cada vez estudia, sale y eso... Da la impresión, y te lo pregunto, de que no se marcan tanto como hace unos cuantos años atrás los años malos, ¿no? O sea, como que se... ¿no, no crees que se... no sé, se, se matiza un poco... En el año 2022 que llovió muchísimo, fue muy adverso, quizás hace 20 años era un desastre.
1: Yo creo que ahí hay como dos viticulturas, ¿no? La viticultura de calidad o orientada a un producto que tiene, digamos que el valor suficientemente alto como para que sostenga cualquier manejo en el viñedo. Creo que nosotros hoy, entre la combinación de variedades por tecnología, nosotros no tenemos demasiados problemas. que nada lo que hay que hacer va a poder producir algo eh, razonable, a un precio razonable y una calidad que se pueda sostener. Yo creo que nuestro principal desafío a nivel sector es lograr que pase eso con, lo, digamos, un producto de buena relación calidad-precio, ...que si bien las exigencias en el mercado local son bajas... ...que esos años que tenemos de, de, digamos, de baja calidad o de menor calidad... ...que ese vino marginal que producimos... ...o sea digamos el, el vino de peor calidad de una determinada temporada... ...sea vendible. Y, y creo que esos son los problemas que nos hemos enfrentado muchos años. Este es un año que, que, que bueno aparentemente va a sobrar un poquito de ese vino. Está bien. Muchas veces el sector invierte mucha plata en mantener la estructura que tenemos que obviamente es súper importante la estructura social y cultural y en ese camino se eligen estrategias de por ejemplo sacar esos vinos para afuera elegimos y muchas veces nos come la máquina de poder hacer planes de desarrollo para que esas cosas funcionen entonces creo que nuestro desafío es tratar de, de meter un poquito más de fuerza para mejorar en ese en ese producto de, de buena calidad precio
0: claro es una discusión ahí que la, la, la mencionás de forma lateral, que es eterna, ¿no? Es decir, de parar un poco de, hablando en criollo para que la gente entienda, parar un poco de atender la enfermedad y, y, ¿no? y trabajar en salud sí. para que la industria sea sostenible.
1: Sí, yo creo que la, eh, en la, para mantener la estructura, o sea, yo creo que lo importante es, es tener un balance en eso. Creo que eso se está haciendo naturalmente, o sea, eso está pasando, creo que eh, ahora hay... Creo que con la excusa del sello de sostenibilidad, ahora estamos tra trabajando todos bastante juntos. Creo que hay un impulso bastante importante de técnicos, no solamente ligados a las instituciones, sino sobre todo muchos técnicos privados, en que no cobran nada por hacerlo. Y hay una masa crítica bastante importante en donde creo que se están encarando esos cambios y se están definiendo digamos, acciones para que eso pase. Claro. Que creo que es buena noticia y creo que. que... Con la dinámica que trae, creo que en 3-4 años vamos a, a ver. Está bien. Estaba, estaríamos Habl bastante mejor. Claro. Hablemos
0: de eso, que era uno de los temas también para plantearte, porque vos, en representación de línea, estás en el comité técnico que elabora y actualiza y discute la norma ¿no? de viticultura sostenible. <coughs> Yo no sé si estoy autorizado a difundir un concepto que vos has vertido en, en el grupo CREA, Julio Marborsani. Borsani en cuanto a la valoración de, de esta norma, mm. que es, de, no sé, del 1 al 10 vos tenés tu pensamiento, sí. eh, sea como sea salimos del cero, <risa> pero vos qué visión general tenés del, de la norma?
1: Me gusta porque no decís el número que dijo. no, yo después de Respecto. eso, de, de, en base a la repercusión que tuvo, <risa> pienso que no estábamos en 2, capaz que estamos en 3 y medio, ah, para, para no... no un poco en no, me yo cuando hablo de la norma no hablo tanto de la normativa, Ajá. yo creo que para que Uruguay se diferencie es súper importante que este programa sea un programa nacional, para que sea un programa nacional cualquier viticultor, tiene, cualquiera que quiera tiene que poder hacerlo, eso implica que es muy diferente tener una normativa a tener un programa, ¿no? o sea, una, una normativa es un conjunto de estándares que tienes que cumplir, un programa es gente que lo soporte gente, producir documentos técnicos que, que permita minimizar los costos o sea, hay una cosa que hay que entender cualquier programa de sostenibilidad vos tenés costos de auditoría y después vas a tener costos de asistencia técnica ¿no? a veces, muchas veces en, en predios muy chicos es muy difícil diluir eso, entonces para que sea un plan nacional yo creo que tenemos que definir estrategias y acciones para que dentro de las instituciones podamos dar soporte a esos productores para minimizar los digamos las necesidades de asistencia técnica, por un lado, y las necesidades de auditoría. Por eso en el, dentro del programa tiene un, una forma de certificación, que por eso se despegó también, de por eso la, la toma INAVI, la certificación, porque la, lo, lo que se hacía antes, que era la producción integrada, no admitía la, la certificación grupal, digamos, entonces lo que... La forma de certificar, es algo medio técnico, pero ya que estamos... O sea, la, la norma de certificación, digamos, la, la, la forma de certificar lo que hacemos es, vos tenés un número de productores en donde la certificadora externa eh, audita el 30% de los productores, pero también una certificación interna que lleva adelante toda la certificación. Claro, y después la SINAVI. Está, por eso, la SINAVI. Ese 30% de productores funciona, primero es la auditoría, de ese predio, pero además está auditando si el programa fue capaz de llevarlo. Perfecto. Eso reduce un montón el costo y hace viable que productores muy chicos, en lugar de tenga, que, que el costo de auditoría sea unos mil dólares por predio, pase a doscientos y pocos dólares. Ahora tenemos que resolver cómo hacemos para que todos los productores se puedan meter con costos de asistencia técnica razonable. Entonces, yo cuando hablo del 2, del 10, muchas veces no me estoy refiriendo a la norma. Mm a la, los estándares, yo creo que los estándares estamos bastante bien, ¿sá? podríamos mejorar, pero está, es bastante razonable, lo que sí creo que para, para que esto se mantenga, hay un montón de esfuerzo que hay que hacer para que eso pase, y cuanto más lento pasa, más caro es, mm. entonces creo que hay que meter bastante presión en los próximos 2 3 años, y para llegar a, a que esto sea sostenible. Y además
0: de eso, Andrés, ¿qué, ¿cuál es el otro paso? Mirando un poquito más allá, mm. para llegar a 4 o no, creo que siguiente nivel cuál sería?
1: No, yo creo que cubriendo eso, eh, primero se es sale una realidad. Para que esto sea una realidad, nosotros vamos a tener que hacer promoción, para que se haga promoción tiene que ser algo que no discrimine, tiene que ser algo que todos los productores, porque si vos los productores que tienen mayores ventajas, le haces algo que lo pueden adoptar y además haces propaganda sobre eso, pasar discriminatorio en lugar de que sirva para todos entonces tiene que ser nacional entonces eso es lo primero que hay que hacer y después lo que yo veo que lo mejor que tiene el programa es que permite claramente definir acciones algunas que van a ser de transferencia que básicamente es tratar de explicarle a los productores que tienen menos tecnificados lo que ya sabemos o que los productores buenos ya hacen buenos digamos más tecnificados hacen Después tenemos algunas acciones que son de validación, que es decir, bueno, ¿qué hace el mundo? ¿Qué cosas funcionan? Probémoslas. Y después tenemos acciones que son problemas nuestros que requieren acciones de investigación. Entonces, yo creo que lo primero que logra esto es ordenar la cancha y optimizar el uso de los recursos que están ligados al sector. Sí.
0: En, en el conjunto, de, porque para que la gente lo entienda, una de las cosas que hace la norma es... Eh, hacer un listado de productos que no se pueden usar, o, o por lo menos que se, o sea, que se prohíben o no se recomiendan ¿no? en distinto sí, grado.
1: En realidad lo que hace es dejar de productos que no se pueden usar, hacer unas recomendaciones de algunos productos, Ahí está. y no solo eso, sino de algunas prácticas, y después condiciona. Nosotros tenemos, es bastante creativa nuestra norma, y después mirando normas de otro lado, yo creo que hay algunas cosas que están muy buenas y no es y no hay demasiados ejemplos. Como nosotros tenemos un clima variable, nosotros tenemos acciones que dependen de, por un lado, condiciones que se den, uh -huh. y por otro lado, de acciones que hayas tomado. perfecto Entonces, la forma de decir, bueno, si nosotros dijéramos todos los problemas posibles que podrían ocurrir en un año que no sabemos cómo va a ser, sería imposible hacer una norma. La forma que encontramos es decir, bueno, si pasara esto, puedes hacer esto, pero puedes hacer esto... ¿Un ejemplo que se tenga en la mente? Yo que sé, por ejemplo, aplicaciones de control para botritis. Si no hiciste todo lo que tenías que hacer, no vale aplicar. Aplicaciones de, eh, yo que sé, alguna uricidia en un momento que no debería ser el óptimo. O sea, y lo otro que hizo la norma es asegurar la inocuidad de los productos. O sea, nosotros tenemos cosas para mejorar eh, de producto final, ¿no? O sea, tenemos cosas para mejorar respecto a la sostenibilidad... Pero aseguramos la inocuidad del producto al final. De una, de la, del vamos. Entonces, yo, eh, es, eso que yo de 2 a 10, yo no estoy hablando de la norma. Me parece que la norma, inteligentemente, la combinación de los técnicos creo que, que definió que la norma es una norma que es lo mejor que nos animamos a recomendar uh -huh. sin poner en riesgo la sostenibilidad económica de los productores. Claro,
0: porque es sostenible, Ese pero el también económica.
1: Ese fue el quiebre. Y me parece que una norma sin productores adentro no sirve para nada. Entonces, a medida que le demos valor, que la ecuación económica en torno a eso pueda cambiar, vamos a estar en posibilidades. Y además de ir apoyando por esas acciones de transferencia, variación e investigación, la idea es que esto sea dinámico. De hecho, ya pasó. O sea, ya este segundo año es un poquito más exigente algunas cosas porque ya aprendimos algunas cosas. Entonces, creo que va a recorrer ese camino.
0: Andrés, la última sobre este tema y es uno de los temas más calientes ¿no? en, en los instrumentos o las herramientas que hay para el control de malezas y ahí está es, ese principio activo que es como demonizado que en muchos lados del mundo se prohibió que acá en Uruguay se usa porque no hay un sustituto claro que es el glifosato ¿qué, qué puede pasar? ¿Qué, ¿qué futuro ves para eso? porque claramente es, no, bueno, no quisiéramos son, usarlo ¿no? La,
1: lamentablemente son herramientas a, a, a eliminar vamos uh. a tener que sacarlo yo no creo que sea peor que otros productos lo que tiene es que el consumidor así lo entiende claro. entonces a veces el, el cliente tiene razón
0: es como el anerio sulfuroso en, lo, en el vino <risa> el glifosato en la viña es como demonizado
1: es lo que el consumidor conoce uh -huh. eh, yo creo que se está trabajando en el tema estamos tratando de buscar eh, herramientas el mundo cuando, cuando empezó a eliminar la, eh, el glifosato empezaron a aparecer otras herramientas, el control mecánico, un montón uh -huh. de, de otras cosas que funcionan bastante bien, pero hoy son caras, pero son mucho menos caras que hace un tiempo, y cada vez hay más fábricas que lo están haciendo. Yo, yo creo que en el futuro, yo creo que vamos a poder acompañar el, las exigencias del mercado.
0: Está bien. Andrés, en tu trabajo, eh, yo creo que lo hemos hablado y te he escuchado decirlo más de una vez, que una de las dificultades o de lo que vos quisieras mejorar o por la que trabajas es ese vínculo con el sector, con el productor, para que con, vos en tu rol de investigador y el línea como eh, instituto eh, eh, genere eh, conocimiento de impacto, ¿no? O sea que tu, uh -huh. tus investigaciones, sí. el productor lo pueda tomar. Yo quiero que me digan qué Y que el que productor hacer. te transmita a vos cuál es su problema para vos encargarte. ¿Cómo, cómo ha sido últimamente eso?
1: Mira, creo que una de las cosas más, más interesantes que tiene Línea que yo creo que en algunos casos los hemos perdido pero por suerte en Viticultura no nosotros tenemos como un grupo de trabajo que le llamamos y yo lo trato de respetar a rajatabla una vez cada dos años o cada tres años o cuando, cuando hay un nuevo cambio o cuando, por ejemplo estoy trabajando en algo y ya se está terminando y voy a tener que instalar nuevos ensayos o pensar en nuevas líneas se cita a toda esa gente que son gente muchas veces consultores algunos productores gente de la universidad los todos los que tengan ganas de aportar, les planteamos una idea, yo les planteo, yo haría esto, ¿no? esa es mi ventaja, yo a veces tengo un powerpoint para convencer y los demás en ese momento no, pero después hacemos bueno, como una especie de talleres, tratamos de definir cuáles son las cosas importantes para realizar y yo si mi idea no va, hago la que me digan, digo ya lo he comprobado y en ese camino de a veces hacer no lo que me gusta sino lo que me piden,
0: ¿sí?
1: es cuando mejor me ha ido, sobre todo desde el impacto y desde el respaldo que encuentro en los productores. Eh, un, caso, un caso bien claro es cuando ahora empezamos con las variedades resistentes y variedades uh -huh. no tradicionales, y, y bueno, yo como hice una encuesta con, con, con técnicos y les preguntaba, bueno, decime diez, antes de la reunión les dije, decime 10 variedades que no plantarías y 10 que sí, a unos 20 consultores. Cuando puse todas las listas, hice un, un listado las 10 primeras de las dos listas eran las mismas. Entonces dije, bueno, acá tenemos un problema. Entonces dije, bueno, hay que plantear un ensayo sistemático de eso. Se plantó, se incorporaron las variedades resistentes. Y la verdad que ahora ha tenido bastante repercusión. Casi todas las semanas recibo gente mirando los viñedos y viéndola. ¿Qué o sea, futuro ayer... le
0: ves a eso? ¿A la Para traducir para la gente que no es de la industria y escuchas estas historias, son variedades que no son... Eh, tan o, o si sea, no, no. Es, es un desarrollo de selección natural de cruzamientos y no de, de variedades que naturalmente resisten a ciertas enfermedades que nosotros combatimos entonces serían mucho más fácil de producir sano acá
1: estas variedades son en realidad híbridos ¿no? de variedades vitis vinifera que son las variedades de las variedades que conocemos digamos tipo carne merlot todo lo que conocemos que va en una botella ...que están cruzados en algún momento por, por, por vides de origen asiático o americano... ...que tienen genes de resistencia a las principales enfermedades. Lo que es, eso en un momento de la historia de viticultura se utilizó para, por, bueno, por otras razones... ...en donde la calidad organoléptica que producían no era demasiado buena. Para desprenderse del concepto híbrido, que en viticultura es casi una mala palabra... Uh -huh. Eh, los primeros que empezaron a trabajar fuerte en eso o bueno, en los últimos tiempos fueron los alemanes y le llamaban piwi, que es un es, en realidad es como una sigla que quiere decir plantas resistentes a, a enfermedades, que no lo puedo decir en alemán porque es complicadísimo. Pero bueno, usaron esa norma, ese nombre para ponerle valor comercial. Que lo que hacen es agarrar una variedad europea, la cruzan por una que tenga resistencia y, no de la, y, y después... La, la, la progenie de eso se vuelve a cruzar por el europeo y la progenie de eso se, se mantiene el gen de resistencia, pero con muchos cruzamientos de, de variedades europeas. Claro. Y bueno, esos materiales ahora en el mundo se están evaluando por todos lados y nosotros no somos la excepción. Tenemos un convenio con, con la Universidad de Udine, con, con, con Italia y bueno, ahora vamos a establecer con otros lugares Suiza, Alemania y estamos en
0: esa. Y, y, y vos ves resultados porque ya, ya has cosechado de eso, ya ves el desempeño de la planta. ¿Qué opinión tenés sobre eso? ¿Y qué crees que va a pasar? Porque nosotros en la lógica del nuevo mundo lo que vendemos son variedades Bien. europeas, internacionales. Como vos dijiste, va ¿vale la etiqueta, Tanad, Cabernet Sauvignon, Chardonnay. Pero una de estas pibes que a veces tiene una sigla o un código, algunas tienen algún nombre. Yo que sé, he escuchado últimamente. Que no es piwi, pero oh, no sé. No, le llaman llama,
1: tipo, por ejemplo, Sauvignon, Gris, Cretos, no Creto, Divico, ¿no? Divico.
0: Hay claro. un montón de variedades. Ya, a lo que voy es que eso comercialmente creo que no es viable, por lo menos en el corto plazo.
1: Bueno, lo que pasa que ahí, yo creo que, bueno, hay como fuertes presiones de, primero, los que manejan el mercado, uh -huh. ¿no? De esto, que básicamente Francia, España, respecto a... Bueno, yo qué sé, las denominaciones de origen, un montón de cosas que ellos tienen todo el negocio armado, aliado a, a muchos, a uno varietal muchas veces. ¿no? Entonces, bueno, esa es la primera traba que hay un tema comercial. Por otro lado, hay mucha presión en Europa también, porque ahorita que estaba diciendo, creo que de, el, el, la vid representa el 4% de la superficie y el 70% de los agroquímicos que se aplican en Europa. Uh. O sea, entonces, eso hace que la sociedad meta muchísima presión por cambiar eso. Entonces, ahora yo creo que medio obligados, se están permitiendo la plantación de variedades resistentes en lugares donde antes no era permitido. ¿Y quién va a ganar de esa puja? Si va a ganar el consumidor. Yo creo que cada vez va a haber, va a haber mayor interés. Alemania ya tiene como el 10% de la plantación que son piwi, lo cual ya te marca que lo que pasa, lo que hacen ellos después termina como derramando uh. por el resto de Europa y después derramando para otros lados. Lo que sí yo creo es que Uruguay no se puede quedar de, de, de brazos cruzados y que mañana nos enteremos de que era una opción. O sea, yo no sé qué va a pasar ahora. Primero que no todo el vino tiene marca, Ajá. ¿no? Hay muchos vinos que no. Y después que hay una proporción que podemos poner dentro del vino manteniendo la marca. Exacto. Lo que sí se sabe que, de, bueno, de las vinificaciones que hemos hecho, los blancos parecen ser muy buenos materiales mm. y los tintos no tanto.
0: Una cosa que puede ayudar para dar lugar a ese tipo de variedades... ...es que en el futuro el desarrollo y la maduración de la, de, de la industria... ...vaya a destacar los lugares, ¿no? como, como es el, el, nuevo, el, el viejo mundo... Mm. De, de que no hagamos este, un tanat de tal lugar, eh, un, un tanat este, varietal, sino un, un vino de tinto de progreso uh -huh. y que adentro en realidad sea lo, lo que se dé mejor sí. en el lugar que puede ser Sí,
1: puede cosa. pasar eso, pero aparte cuando uno piensa en el mercado, de, de. yo creo que hay bastante consenso en que Uruguay en el mundo va a ocupar un mercado de nichos siempre, uh -huh. yo no creo que nosotros vamos a producir en forma global y hay muchos nichos, hay mucho interés por producir en forma natural. Uh -huh. Y lo que sí si es verdad con la preocupación, nosotros nunca lo vemos como una ventaja, pero la huella del agua que tienen, que cada vez se valora más en esos mercados de nicho que valoran lo sostenible, eh, eso puede transformar en una ventaja. Lo que es una desventaja nos puede poner en una posición. Y nosotros tenemos 6.000 hectáreas de viña, no voy a llenar el mundo con eso. Entonces, en realidad. A mí no me queda claro que, que no podamos meternos en un, en un lugar en donde, por ejemplo, ningún clima, de, ninguna digamos zona de clima seco va a poder llegar sí. a esos niveles de sostenibilidad. Eso del
0: aspecto natural es, es una cara de la, de la parte positiva de, de esas nuevas variedades, ¿no? Sí, Porque claro. bajaría las la aplicaciones a, a, a casi, muchísimo.
1: En realidad, las aplicaciones que requieren... Bueno, estamos hablando de, de, de pero no para que es lo que, lo que más sí. se come las aplicaciones para nosotros, que capaz que son 12 por año, 13... Eh, yo creo que eso se recomienda hacer alguna aplicación para para, para digamos sostener la tolerancia. Porque es medio complejo y es técnico, pero sí, tiene sí. la resistencia vertical, tiene, en realidad podría llegar a quebrar resistencia si no la protegemos. ¿Se plantea aplicar algún químico solamente por si algún digamos si hubiese alguna espora que hay mutación? que eso mate esa posible mutación que provoca Exacto. un quiebre de resistencia o sea, pero no debería llevar, ¿por qué llevar química?
0: Andrés, ya que hablamos de, de variedades eh, ¿qué, qué, ¿qué opinión tenés del parque varietal de la viticultura en Uruguay?
1: Eh, estamos mal pero vamos bien estamos
0: mal. sí Estamos ahí hay casos emblemáticos ya lo hemos hablado en otras entrevistas está hay casos emblemáticos no como el Cabernet Sauvignon o otras variedades que no, no se adaptan a Uruguay forzadamente se plantan y se Y se después tenemos
1: tenemos un problema yo creo con algunas variedades que digamos que el mercado local las tolera o incluso en algunos casos capaz que las prefiere, como por ejemplo Moscatel, yo qué sé, desde el punto de vista de, de los quilajes y el costo unitario de producción, la Uniblanc que esas, eso lo que hace es que cuando el mercado local no las puede sostener ...o en temporadas... ...digamos... ...porque muchas veces esas variedades... ...se terminan poniendo menos tintos... las temporadas medio jodidas como, como esta capaz... Eh, ...ese vino que a veces va... ...metido en un tinto... ...no lo podemos meter porque ya el tinto no está el tinto... ...entonces ahí tenemos un problemita... ...y son bastantes plantas... ...pero después yo creo que vamos bien porque... ...la mayoría de lo... ...de lo que está plantando... ...cuando uno ve las plantaciones nuevas la mayoría tiene sentido, si bien a esto también se sigue plantando, sí. como que todo lo demás es esa variedad, es Marcelán, es vemos que tiene un fuerte peso el albariño, uh -huh. como que lo que se está plantando tiene más lógica con, digamos, con, con lo que sería capaz de producir un vino aceptable en nuestro clima.
0: Andrés, eh, te quería preguntar ahora de... ...el nivel de técnicos que hay en Uruguay... ...si crees que hay, hay recambio... ...una cosa que, está, que pasa en la, el campo en general... ...en la viticultura... ...es la disponibilidad de mano de obra... ...de gente en el campo... ...pero vos que estás en, en, vinculado con la investigación... ...con las instituciones... ...crees que hay, hay gente que está, li, sigue eligiendo viticultura... ...crees que de acá al futuro... ...va a haber recambio de técnicos...
1: ...uf... ...yo creo que hay menos de los que vamos a precisar... ...que... Hay una generación de muy buenos técnicos, eh, creo que todos en algún momento fuimos apadrinados por otro, como que hay como una acumulación de conocimiento, que es medio como nuestro deber, capaz que de un... nos paramos en un lugar donde nos dieron toda la mano y creo que muchos de nosotros recibimos el conocimiento de los que trabajaron antes. Lo que sí veo ahora es que hay como... no, no veo muchos, eh, gente de entre 25, 35, que que cuando más lo vamos a requerir más pensando en un programa de sostenibilidad en un, en un mundo donde los sistemas productivos, productivos van a ser valorados no solamente el producto final como sea organolépticamente sino también cómo fue producido en donde ahí el técnico empieza a jugar un rol bastante importante
0: eh, me gustaría que haya un poquito más, algunos más Está bien. No te pregunté de tus líneas de investigación hace unos años, de, de escucharte, de seguirte eh, está el tema del agua, ¿no? En, en muchas de tus investigaciones, del uso del agua en la, en la viña, del riego, de la importancia del riego, más allá que llueve 1.200 milímetros al año, y hay gente que dice, pero ¿cómo regar? Este ¿A ¿Qué no regamos? ¿Está loco? ¿Este flaco que me habla de regar? Pero ¿qué, eh, eh, eso, esa ¿Y qué otras cosas estás pensando y qué crees que, que pueden ser tus líneas de investigación de acá para adelante?
1: Bueno, yo, la, la, las líneas que he investigado mucho tiempo es eso un poco, manejo el nitrógeno, manejo el agua. En, en las condiciones nuestras, mira a mí me pasó cuando empecé a trabajar en investigación, 2002, primer año, voy a deshojar, ¿no? bueno, voy con Edgardo Diseña, que fue el que me enseñó todo, y estaba deshojando, y fue lo único que después cuando le dije lo que quería hacer, me dijo, bueno, hay que, hay que probar, ¿no? eh, estaba deshojando y yo veía una planta media vigorosa, que ya le habían hecho un par de cortes y además la estaba deshojando y mirá, al piso le habían sacado la competencia por el ruicida yo dije, oh, Edgardo, ¿qué, ¿qué onda con esto? o sea, le sacamos toda la competencia después tenemos mucho vigor y tenemos que sacarle todo después le sacamos racimo, le sacamos soja, le sacamos brote claro. ¿qué pasa si no le pones herbicida y me dijo, bueno, toda la vida se descalzó, ¿por qué? bueno pero habría que ver qué pasa entonces después de estudiar, después de años después y de preguntarle a un montón de gente que de hecho, yo que sé, mis dos jefes, gente que, que ha trabajado, que son bastante reconocidos en Estados Unidos, investigadores, siempre me dijeron como que no al principio, pero después les preguntaba por qué no, y su respuesta nunca me convenció demasiado, dije yo voy a hacer mi doctorado en esto, porque nadie me convenció de que no, o nadie me daba elementos para estar seguro que no. Entonces después de estudiar mucho el tiempo me di cuenta que, que la vida en realidad tiene un periodo como muy crítico, que es de unos 40 días, en donde si no tiene agua o nitrógeno, básicamente... Baja, baja mu muchísimo el potencial productivo. ¿Qué es específicamente cuánto? Floración. 10 días antes, 20 días después. ¿no? Entonces, por eso los productores descansan. Porque, digamos, es como muy ridículo querer sacar una práctica que es la de aplicar herbicida, que todos los productores en el mundo lo hacen. O sea, no pueden estar todos los productores del mundo equivocados. Hmm. ¿no? Claramente. Pero yo, atrevido nomás, <ríe> dije: no, herbicida no. Entonces dije, bueno, ¿qué pasa si después de estudiar todo eso? Dije, bueno, vamos a... ¿Qué pasa si yo le doy, durante un periodo específico, que es ese, lo que requiere, riego y nitrógeno, y le dejo la competencia que después me saque el agua en exceso que preciso? Esa fue la lógica. Después de pegarme unos cuantos palos, porque al principio maté alguna plantita. ¿no? Pero bueno, después de cinco años de estudio, que fue mi doctorado, hoy en día yo sé que está, tengo ajustado un manejo, que sé que muchos productores ya están... ...usando, ¿no? capaz que no herbicida total... ...pero estoy usando una franjita muy chiquita... ...que reduce casi... ...capaz que al 20% de las aplicaciones de herbicida... ...que se usaban antes... ...y con un control del agua mucho mayor... ...o sea, viticultura de clima húmedo... ...es controlar el agua... ...y la mejor forma de controlar el agua... ...es tener pasto que lo saque... ¿no? ...porque poner... ...pero bueno, en el momento que tenés... Un, ...un manejo muy restrictivo del suelo... ...si no tenés riego... o sea, ...tenés el freno pero no el acelerador... Hmm. Entonces, como sabemos que tenemos un clima muy variable, el productor digamos, el productor uruguayo, la, la práctica común es hacer un manejo pensando en si hay una seca en floración, por más que no lo tengan tan razonado, eso es lo que hacen. Entonces, si haces un manejo pensando en una temporada seca, o sea, más seca de lo normal, después mm. no te quejes y producís uvas solamente en los años que son más secos de lo normal, de hecho es lo que haces. Yo lo que propongo es un poco cambiar de eso y tratar de hacer un manejo pensando en nuestro clima como es, pero necesariamente, porque puede haber temporadas secas, necesitamos riego. Entonces es raro, yo, yo recomiendo riego, pero en un periodo muy específico. <risa>
0: Está bien. No, y ya, ya que lo nombras, los costos de implantación en Uruguay son muy altos. Bueno, Uruguay es un país caro, no vamos a descubrir nada, pero de un tiempo a esta parte, la instalación del riego... ...a lo que subió el costo por hectárea de implantación... ...no pesa tanto como pesaba hace 20, 30 años.
1: Yo creo que en el futuro... ...todo el que tenga agua disponible va a regar. Y de hecho la mayoría de los nuevos emprendimientos... ...estando en cualquier lado tienen riego. O sea, yo creo que es algo que va a pasar... ...porque es la lógica que pase. O sea, claro. antes nosotros muchas veces hacemos cosas por tradición... ...porque es normal, porque siempre hicimos uh. de una manera... ...y es normal hacerlo. Pero hay que pensar de que de repente... Hace 20 años, instalar un riego valía, yo qué sé, la instalación de un viñedo valía 5.000 dólares y el riego 5.000 dólares. O sea, valía el 50% del costo. Yo hoy capaz que a, a la primera vendimia vale 30 y el riego vale 2. Entonces, o sea, su, la, 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 el costo relativo bajó muchísimo.
0: Está bien. Andrés, eh, viticultura orgánica en Uruguay, ¿sí o no? Si ¿Sí sos valiente.
1: No, yo creo que tenemos un problema con la hormiga. Ajá. Ah. Eh, y después tenemos que sacrificar rendimientos y no es para todas las variedades pero sí creo que es posible eh, por supuesto es un tema de escala y de recursos ¿no? o sea, me cuesta ver un, una quinta de 40 hectáreas orgánicas pero de repente una escala de unas 10 sí. capaz que es algo que podría ser razonable
0: sí, las experiencias que hay son experiencias justamente sí,
1: sí. y bueno, eh, creo que sí algún año no no, no van a, se, se tiene que estar dispuesto que en un, en un curso de cinco años pierdas alguna vendimia o, o por lo menos que las plantas sufren un poquito
0: ah, bien. no te quiero poner en compromiso con esta pregunta pero si la respondes no me enojo eh... ¿Cuáles son tus, tus referentes en, en, a nivel productivo en Uruguay? ¿A quién vos destacarías por distintos motivos? ¿Como productor? O... Sí, sí, los productores que a vos siempre te llaman la atención, que, que siempre te, te sorprenden una y otra vez, que, que son referencia por, por lo que hacen, por lo que investigan. I, I, I... ¿Quién marca tendencia en Uruguay en viticultura? A me parece
1: que en realidad, me parece que hay muchos que tienen, que a mí me parece gente valiosa para la industria decir alguno yo que sé, por decir alguno Eduardo Pisano por ejemplo hay muchas veces me he encontrado con él diciendo cosas en la dirección que él entiende que es mejor para el sector y capaz que esa dirección no le convenía demasiado a él y como él hay algunos otros también yo creo que muchos que está bueno en nuestra industria yo conocí otras industrias que son más está feo decirlo pero como mercenarios en cuanto al negocio que cada uno como muy pujantes yo creo que acá todo el mundo le interesa su negocio pero hay como una, un ambiente lindo de que, de que también hay como esa, esa cosa de sacar el, el sector adelante mm. y capaz que él es un ejemplo mm. de eso pero no es el uno no, el único digamos ¿no? mm. pero pero si tengo que poner un ejemplo que a mí me llama la atención y después bueno hay un montón de gente yo aprendo un montón de muchas veces me llevan a un lugar para hacerme una pregunta y yo tiro un pique y agarro tres ah. o sea entonces me parece que, que el nivel es alto. Yo, yo te digo, yo, yo he tenido la suerte de trabajar en otros lados y, y el nivel en viticultura nuestro es alto, mm. es alto. No, no cualquiera produce vid y vinos decentes en un clima como el nuestro.
0: Claro. Bueno, ya vamos a ir rondeando, Flaco. Eh, justo te agarro unos días antes de, de que junto a un grupo de productores, bueno, justamente ahí tenés el vínculo con los productores, te vas a, a Galicia, un lugar que el, el, la industria en Uruguay está mirando mucho ahora por bueno, para el suceso del Albariño. Lo que te voy a preguntar es: eh, vos cu cuando te toca viajar, ¿no? Mm. Por un viaje a la academia, que va a haber una clase o hacer una recorrida técnica mm. como esta. Cuando te toca explicar sobre Uruguay, ¿qué decís en dos frases?
1: Yo digo eso, para mí, es, en realidad es muy difícil como el uruguayo hacer. O sea, evidentemente, yo estoy orgulloso de nuestra viticultura, ¿no? Yo lo que a veces hago es llevar algunos vinitos y mostrar. ¿Qué llevas? y puedo llevar, hoy en día estoy llevando algunos Tanat, llevo algún alvariño, llevo alguna cosa que me gusta de algún lugar, los en blancos son medio sorprendentes, vos si lo pones en el contexto de otros lugares capaz que son baratísimos, no los nuestros, eh, por ejemplo ahora viene un amigo norteamericano que, que, que justo recibió a toda esta barra, un montón una barra grande de viticultores acá y medio que lo adoptaron. Y, y él cuando prueba vinos es que me ha sorprendido, no entiende nada que podamos hacer estos vinos en este clima no, no, y es lo que le pasa a veces entonces más que hablar, llevo y ahí lleva un poquito más la, la atención y ahí nos podemos hablar de viticultura sí.
0: Flaco, bueno eh, ¿cómo te imaginas la viticultura acá 20, 30 años? Eh, ¿cómo, ¿cómo te imaginas que, que, que puede estar y cómo querés que, que esté?
1: es más fácil la segunda a mí me gustaría que esté bien parecido como está ahora respecto a los actores, uh -huh. que todo el mundo pueda, tener, pueda vivir bien de lo que hace, que no perdamos más productores. Yo creo que la viticultura tiene, es una actividad que es movilizadora de las economías locales. Muchas de las cosas que pasaron con la soja y con un montón de cosas, los maquinistas, los mecánicos, las cosas, fueron posibles porque muy, había mucha gente en viticultura. O sea, yo creo que es importante. Es, es la industria, creo que... No sé si era más vieja, pero si es 100 años que tenemos viticultura se desarrollan un montón de cosas en torno a la viticultura, creo que eso es muy valioso, y me parece que es relevante no perder más productores, que la estructura se mantiene. Si nosotros, todos los que estamos en la vuelta de la viticultura, logramos al menos mantener eso, creo que eso es lo que me gustaría que pase. Que no solamente... Yo estoy seguro que es negocio de la viticultura, para algunos, o sea, eso no hay duda. O sea, va a ser negocio de la viticultura, nuestra viticultura, sí... Para. El tema es, creo que está bueno intentar mantener la estructura social. Y la, la otra que era cómo, cómo creo que puede llegar a pasar, creo que si hacemos todo bien es una cosa posible. Creo que que se va a modificar un poco, que se debería modificar. Por ejemplo, creo que hay, hay mucho hijo de viticultor que capaz que tiene que hacer un vinito. Ahora está de moda los vinos garage y algunas cosas. Creo que hay un montón de modelos de negocio. Antes tenías que salir en la tele con un montón de plata de un, de un comercial para tener un vino. Ahora hay gente que se maneja de otra manera con mucho menos costos de difusión y creo que es viable negocios que antes no lo eran. Creo que eso va a mutar un poco. Y me parece que eso es lo que lo que me gustaría que pase y que, y que puede pasar. Lo otro es que no, no, digamos, no estemos a la altura y en ese caso... Creo que se va a ir concentrando y vamos a perder muchos productores. Está bien.
0: Ahora sí si la última, flaco. ¿Qué significa la viña para vos? ¿Qué es la viña en tu vida?
1: La viña es una mezcla entre una pesadilla y, y mi pasión. O sea, ¿Lo no Los extremos. Eh, sí, es extremo. No, a mí, a mí me gusta mucho, digo, la verdad que. Me gusta todo de la vida. Me interesa, es como un modelo muy fácil de estudiar. Permite estudiar todo y. y, y como, como se comporta es como muy técnico pero básicamente es un modelo que, que anualmente permite estudiar un montón de cosas y, y conocer aspectos que después son aplicables desde, desde el cuelgue mío de investigación y después me gusta el sector me parece que, que está bueno el sector está bueno la gente o sea a mí me, me eh, nos peleamos entre nosotros pero, pero está, creo que es un lindo sector, es, es un, está lleno de, Hay bastantes locos, pero, pero creo que en general es bastante interesante. Mucha gente colgada con lo que hace. Eh, nada, me gusta casi que todo.
0: Muchas gracias por el tiempo, flaco. Bueno, gracias a vos. Gracias por llegar hasta acá. Los invito a dejar comentarios, a compartir este contenido si les gustó y a seguirme en las redes para estar conectados. Nos escuchamos en un próximo episodio de Radio Tanat.